0: Sahneden Radyo'ya başlamak üzere. Lütfen radyonuzun sesini açın.
1: Sahneden Radyo'ya
2: Oyun Yastık Adam Yazan Martin McDonough Yöneten İlham Yazar Anlatan Atilla Şendil
0: NTV Radyo ve Devlet Tiyatroları işbirliğiyle hazırlanan Sahneden Radyoya programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki oyunumuz Ankara Devlet Tiyatroları'nda İlham Yazar tarafından sahnelenen İrlandalı ünlü yazar Martin Magdona imzalı Yastık Adam.
1: E? Için başka bir terim var
2: mı bilemiyorum. Hayır yok. Neden olsun ki yani senin buraya getirilişine yazdığın öyküler arasında neden bir alaka olsun Bence ki? Bence de. Hem sen sadece bir yazarsın. Evet. Öyle değil mi? Bu bir suç değil ki. <gülüyor> <gülüyor> bazı yasaklar olacak tabii. Ha, tabii olacak. Devletin güvenliği ve bazı önemli insanların güvenliği için bazı yasaklar olacak e, elbette canım, tabii. Elbette çalın tabii olurlardan bunlara Ben değil. Hiç yasak deme. Kılavuz derdim daha çok. Evet, evet, kılavuz. Bir kılavuz oldu mu insanın öyküyü öylece yazı veriyorsun. Bu suç falan sayılmıyor. Bence ha? de aynen öyle. O kadar işte. Neymiş o kadar olan? O kadar olan. Evet. O kadar
1: olan. Şimdi hani bazı gazetelerde, dergilerde bazı öyküler, makaleler okuyorsunuz. Yani polis, polis hep şöyle yani hükümet, hükümet şundan başka bir şey değil. Yani bunların hepsi siyasi. Ben diyorum ki sağınızı, solunuzu bir tarafa bırakın. Bana bir öykü anlatın. Bir öykü yazarının yegane görevi öykü anlatmaktır. Benim yaptığım da bu. Ben sosyal içerikli mi içerikli değilim, eğer yazdıklarımda siyasi ilişkiler buluyorsanız gösterim bana, hepsini çıkarayım, hatta yakayım değil mi
0: efendim? Oyunun dekor tasarımı Zeki Sarayol'na, giysi tasarımı Funda Çebi'ye, ışık tasarımı Zeynel Işık'a ait.
2: Bak, az kalsın unutuyordum. Ben kötü polisim, <gülüyor> <gülüyor> iyi polis. Her neyse biz dönelim şu edebiyat işine. Ha? Şimdi gördüğünüz kadarıyla burada küçük bir kız çocuğu var ve babası ona hep kötü davranıyor. Ama kız bir gün eve elma alıp geliyor. Elmaları soyup böyle minik parmaklık, minicik gözle, minicik, minicik minicik minicik ayak parmaklı küçük küçük elma adamlar yapıyor. Sonra da bunları babasına veriyor ve sakın diye de tembihliyor. Bunları küçük kızının birer hatırası olarak sakla diyor. Ama doğuştan domuzun dönü baba sırf kıza inat küçük elma adamlardan birkaç tanesini çiğnemeden yutuveriyor. Tabii elma adamların içlerinde jilet olduğu için de adam acılar içinde kıvranarak ölüyor. Serin Öykü. He. Efendim. Aslında
1: öykünün sonu burası olmalı. Yani kötü baba hak ettiği sonu bulur ama öykü orada bitmiyor. Öykü
2: orada bitmiyor tabii. O gece kız ansızın uyanıyor. Bir de bakıyor ki küçük evde adamlar göğsünden yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Sonra kızın ağzını açıyorlar ve ona diyorlar ya ki "Minik kardeşlerimizi öldürdün sen. Minik kardeşlerimizi öldürdün sen."
0: <gülüyor> Oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Mesut Turan, Murat Çidamlı ve Burak Koçtepe var. Yönetmen İlham Yazar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1989 yılında mezun oldu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu ve 1995 yılından beri ise Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçı Kadrosu'nda yer almaktadır
1: benim ne işim varmada biliyorum. Ne anlatmamı istiyorsunuz onu da biliyorum. Kimsenin aleykümde bir şey yapmışlığım yok. Ne Yahudiler ne de başka birileri. Ben elime kapanıp öküye azarım sadece o kadar. Aklıma ne geldi? Abisiyle konuşacağım. Abi okulda? Evet biliyorum. Ee, e, özel bir okul. Abi! Abi! <gülüyor>
2: Abi ya, abi ya. <gülüyor> Bak bizim böyle komik bir huyumuz vardır ha. Aklıma ne geldi deriz ama aslında bir şeyin aklımıza başka bir şey getirdiği falan yoktur. Ama bir şey aklımıza başka bir şey getirmiş gibi yaparız. <gülüyor> ne kadar komik öyle değil mi ha? Efendim, <gülüyor> A- abim okulda. Abin yan odada. Ama o
1: zaman korkmuştur şimdi.
2: Sen de korkmuşa benziyorsun. Korktum
1: tabi. İyi de neden korkuyorsun? Ki, ha? abinin hiç tanımadığı bir yerde yapayalnız diye korkuyorum Arkadaşın onun ödümü koparacak diye korkuyorum sonra da gelip benim ödümü koparacak diye korkuyorum bakın eğer yazdıklarımda beğenmediğiniz bir şeyler varsa buyurun beni suçlayamaz lütfen bu yüzden abim eylemeyin onun bu işlerle hiçbir ilgisi yoktur öykülerimi belki sadece onu okumuşumdur ama bu yüzden onu suçlamanız hiç daha değil abimi görmek istiyorum hemen şimdi
0: hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir yazar yazılan öykülerde kurgu ve gerçek karışıyor. Bu öyküler, çocuklarınıza okumak isteyeceğiniz türden olmayabilir. Sanat, zeka, polis şiddeti, çaresizlik ve masumiyet çatışıyor. Dengeler üzerine soluksuz izlenecek bir polisiye gelelim.
1: Yani... Hameli'nin köyü... Hani şu... Farili köyün kabalcası masalındaki a- Hameli'nin köyü... A- Anlamadınız mı?
2: Fareri evet.
1: E, bakın şimdi bu çocuk Fareri köyün kavalcası, köyün bütün çocuklarını topladığı zaman onun arkasından yetişemeyen sakat çocuk. E, çocuk böyle sakatlanmış işte. Onu biliyoruz canım. E, kaderin cilvesi. Kaderin cilvesi onu da biliyoruz. Aslında çocukların peşindeydi. Kim? E, Fareli köyün kavalcısı, Başından beri çocukların peşindeydi. Hatta farileri de o getirdi. Evet, fareleri o getirdi. Çünkü kasaba halkının para vermeyeceğini çok iyi biliyordu. Tabii aslında başından beri peşinde olduğu şey çocuklardı.
0: İrlandalı çağdaş oyun yazarı Martin McDonagh, Oscar ödüllü film yönetmeni ve bir senarist. İrlandalı bir ailenin çocuğu olarak 26 Mart 1970'te Londra'da doğmuştur. Yazları Galway'e yaptığı seyahatlerde İngilizcenin Batı İrlanda şivesini öğrenen McDonagh bu konuşma tarzını daha sonra oyunlarında kullanmıştır.
2: Adamın biri demirden bir idam kafesinin içinde uyanıyor. Açlıktan ölsün diye oraya bırakılmış. Dört diyorla ağzına. Bir suç işlediğini ve suçlu olduğundan dolayı oraya konduğunu biliyor. Ama suçu neydi? Onu hatırlamıyor. Yolun karşısında iki demir kafes daha var. Birinin üzerindeki tabelada ırz düşmanı yazıyor. Ötekinin üzerindeki tabelada da katil yazıyor. Öz düşmanı yazan kafesin içinde on ufak olmuş bir iskelet var. Katil kafesinin içinde de yaşlı bir adam var. Ha öldü, ha ölecek. Adamımızsa kendi kafesinin üzerindeki tabelada ne yazıyor ne okuyamıyor. O yüzden de yaşlı adama soruyor. Ne yapmışım ben diye. He? Yaşlı adam tabelaya bakıyor ve sonra da nefretle tükürüyor. Birkaç rahibe geçiyor oradan. Ölmüş ız düşman için dua falan okuyorlar. Evet, yaşlı katile yiyecek ve su veriyorlar. Sonra, sonra bizimkinin suçunu okuyorlar ve... Kanları, ç- Kanları çekiliyor, evet. Sonra da gözyaşları içinde kaçışıyorlar. He?
0: Tiyatro eserleri arasında iki kara mizah üçlemesi... Galway Üçlemesi ve Aran Adaları üçlemesiyle bir kara fantezi, yastık adam ve iki de radyo oyunu bulunmaktadır. McDonough ayrıca sinemayla uğraşmaktadır. Çektiği Six Shooter, Altı Patlar isimli kısa filmle 2005'te en iyi kısa film dalında Oscar kazanmıştır.
1: Irmağın kenarındaki kasabanın masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Güldür güldür akan bir ırmağın iki kıyısında sokakları minik çakıl taşlarıyla bezeli bir kasaba varmış. Bu kasabada kasabanın diğer çocuklarıyla pek iyi geçinemeyen bir oğlan çocuğu yaşarmış. Çocuklar onu devamlı döver, rahat bırakmazlarmış. Çünkü bu çocuk yoksulmuş, anne babası ayyaşmış, üstü başı yırtık pırtıkmış, ortalıkta da yalın ayak, başı kabak dolaşırmış. Gel gelelim. Bu çocukcağızın tek neşeli ve hülyalı bir yapısı varmış. Kasaba çocuklarının onu korkutmalarına, dayaklarına ve de bitmek bilmez yalnızlığına hiç aldırmazmış. İyi yürekli ve sevgi dolu bir çocuk olduğunu biliyormuş. Bir gün bir yerlerden birilerinin çıkıp geleceğine, ona bu özelliklerinin ödülünü vereceğine inanıyormuş.
0: Son yıllarda neredeyse bütün oyunları Türkiye sahnelerinde canlandırılan İrlandalı yazar Martin McDonagh'ın batıda en çok ilgi gören, en çok ödüle layık bulunan oyunudur Yastık Adam.
2: Üç idamlık kavşak masalı senin öykün. Bunda senin temaların yok gibi ne diyorsun? Ne, ne teması? Seni tamam bilmiyor musun? Zavallı bir çocuğun canına nasıl okunur teması? Seninle İyi ama bu
1: bir tema değil ki yani. Benim bazı öykülerim böyledir ama bu bir tema değil ki. Belli belirsiz ama yine de senin teman. Bakın benim tema memam yok. Ben yaklaşık 400 öykü falan yazmışımdır. Bunların 10 hadi bilmediğim 20 tanesinde çocuk vardır o kadar. Çocukları öldürdüğün
2: öyküler. Ne yani ben içinde çocuk öldürdüğün öyküler yazıyorum diye gidin çocuk öldürür mü demeye çalışıyorum? Ben şimdi gidin çocuk öldürün demeye çalışıyorsun demeye çalışmıyorum. Yoksa sen gidip çocukları öldürün demeye mi çalışıyorsun? Ben hiçbir şey demeye çalışmıyorum ben anlatamadım ki benim bütün derdim
1: bir ölkü anlatıcısının bir derdi, derdi, derdi. Biliyoruz biliyoruz car
2: car car car car car car car car car car. Sen şimdi burada ne anlatmaya çalışıyorsun? Ben hiçbir şey anlatmaya çalışmıyorum! Öncelerimde çocuklar da tesadüftür, siyaset varsa tamamen tesadüftür!
0: İlk kez 1995 yılında Finborough Tiyatrı'da okunan Yastık Adam 13 Kasım 2003 tarihinde yine Londra'da National Tiyatrı'da sahnelenmiş ve oyunu John Crowley yönetmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki püremiyeri de yine John Crowley yönetiminde New York'taki Booth Tiyatrı'da yapılmıştır.
2: Abi, çok ayıp ama abi. <gülüyor> senin bu yaptığına literatürde polis şiddeti denir. <gülüyor> Abimi görmek istiyorum. <gülüyor> ne şiddet? Üçüncü çocuğa ne oldu he? Ne üçüncü çocuğu? Üçüncü çocuğa
1: ne oldu? Demek sadece sen ve abi. Demek, demek bizim başka insanımız yok. Sen
2: de senin o spastik, spastik abi. Spastik değil o. Pardon gerizekalı. Yazar be gerizekalı abi. Baksana güzel bir öykü başlığı buldum. Bu katkırıya. Sadece
1: bir çocuk. Hiç
2: değil. Kim çocuk nasıl biliyor musun Andrei Yovakovic? <gülüyor> Kimdi o küçük kız çocuğu biliyor musun ha? <gülüyor> Gazetelerden sadece. Gazetelerden sadece. Onun hakkında başka ne biliyorsun? Gazetelerden sadece. Çöplükte, çöplükte bulunan kız. Çöplükte mı? bulunan kız nasıl öldürülmüş biliyor musun? He? Ha? Hayır. Gazeteler bir şey demiyordu. Öyle değil mi? Peki Erin Goldberg kimdi? Onu biliyor musun? Hı? O da Gazetelerden, ya, gazetelerden sadece. sadece. Yahudi mahallesinin arkasındaki çöplükte bulunan çocuk nasıl öldürülmüş biliyor musun? Katliam yani. Gazeteler Hiçbir şey demiyordu. Gazeteler hiçbir şey demiyordu. Gazeteler birçok şey demiyordu. Gazeteler kaybolan kız hakkında da bir şey demedi. Üç gün önce sağır dilsiz, küçük bir kız çocuğu kayboldu. Aynı bölge, aynı yaş katılıyor. Yani. Ama o gazeteler <gülüyor> bu gece bir şey diyecek. O gazeteler bu gece bir şey diyecek. O gazeteler bu gece çok şey söyleyecek. Sağır kız hakkında mı? Ha? Sağır kız hakkında. İtiraflar, infazlar hakkında. Bütün bu olup biten ıvır zıvır hakkında. Bakın kalıyor. ne
1: anlatmamı istiyorsunuz anlayamıyorum ki. Gerçek hayatta çocuklar öldürülüyor diye içinde çocuk öldürülen öyküler yazmamalı mıyım
0: Oyun birçok ödüle aday gösterilmiştir. 2004 yılında en iyi oyun dalında Laurence Olivier ödülünü, 2004-2005 sezonunda New York Drama Critics Circle en iyi yabancı oyun ödülü ve 2 Tony ödülü almıştır.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Bir oğlan çocuğu varmış. Annesi, babası ona her şeyi veriyorlarmış, sevgi, şefkat, sıcaklık, hiçbir şey esirgemiyorlarmış ondan. Bu oğlanın güzel mi güzel bir ormanın ortasındaki kocaman bir evde, kendine ait küçücük bir odası varmış. Dünyanın bütün oyuncakları onunmuş, bütün boyaları, kitapları, kağıtları, kalemleri, yaratıcılığın tohumları onun içine ta çocukluktan atılmış olduğundan ilk aşkı olmuş yazmak. Öküler, kısa romanlar, peri masalları, hepsi de ayıcıklar, tomuzcuklar ve melekler hakkında mutluluk dolu renkli şeylermiş. Bazıları iyiymiş, bazıları çok iyiymiş. Ebeveynlerin deneyi iyi sonuç vermiş. Ebeveynlerin deneyinin ilk bölümü iyi sonuç vermiş. Gel gelirim yedinci doğum günü gecesinde kabuslar başlamış. Yandaki odanın kapısı hep kilitli ve sürgülü tutulurmuş. Çocukta nedeni nedir merak etmezmiş, sormazmış hiç. Ta ki... Matkap cızırtısı... Sürgülerin sağlamlaştırılma takırtısı... elektrikli aletlerle yapılan işlerin tek düzey bızırtısı... Ve de sanki ağzı bir şeyle tıkalı bir çocuğun... Kalın tuğla duvarlar arkasından gelen çığlıkları onu rahatsız edinceye kadar... Her gece, her gece, her gece oluyormuş bu. Uykusuz geçen her gecenin sonunda... Dün gece duyduğum o sesler neydi? Anne diye sorarmış umarsızca.
0: Çağdaş kara mizah örnekleri içinde en başarılılarından yastık adamda, totaliter bir rejimde polis devletinin adamları tarafından bir yazar sorguya çekilmektedir. Sebep, yazdığı öykülerdeki çocuk cinayetlerinin o kentteki cinayetlere benzerliğidir.
1: Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun?
2: Bacağına sarılıyorum.
1: Ay. Neden? Canım çok yanıyor. Canım bu kadar çok yanıyorken abi bir bacağına sarılmaya hakkım mu benim? Var tabi. Katuryan'a her zaman izin var. Sen, ah, sen, sen nasılsın peki canım? İyiyim. Ama biraz canım sıkıldı. Abla bağırdın. Ne yapıyordu sana? <gülüyor> i̇şkence mi? Acıttı mı? Acıtmasa işkence olmazdı değil mi Mikalte? Doğru. İşkenceci adam da acıtır demişti. Ya. Seninki, seninki acıttı mı? Heh, Benimkine. Sana yaptıkları işkence. Ne yapıyorsun? Yaralarına bakıyorum. Bana bir şey yapmadılar ki. Ah Adam bana işkence yapacağını söyledi. Ben de bu acıtır dedim. Sonra o ne duymak istiyorsa hepsini söyledim. O da bana işkence yapmaktan vazgeçti. Ama çığlık attığını duydum. Attım. Çığlık atmamı o istedi. Çok iyi çığlık atıyorsun dedi. Yani adam sana konuşman gerektiğini söyledi. Sen de o ne istediğisi hepsini söyledin öyle mi?
2: Aynen öyle.
0: Oyunun içinde birçok öykünün iç içe örülmüş olmasının nedeni de budur. Bildiğimiz, duyduğumuz, uyumadan önce dinlediğimiz birçok masal yeniden şekillendirilerek şiddet öyküleri haline getirilmiştir. Yazarın kardeşi Michael'ın sahneye gelmesiyle de oyun iyice karmaşık bir hale gelir ve öyküler masumiyetlerini iyice yitirirler. Michael'ın masumiyetiyle öykülerin masumiyetinin sebep-sonuç ilişkisi oyunun özündeki en büyük ironiyi oluşturmaktadır. Dur bakalım nasıl
1: başlıyordu? Bir vermiş biri yokmuş biri. Bütün öyküler öyle başlıyor zaten Mikael. Ben ilerisini hatırlayamıyorum. Bir varmış, yokmuş. Bir, varmış, tamam. yokmuş. Bir, varmış bir yokmuş, tamam. bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş. Peki ee, canım, tamam. Bir varmış, bir yokmuş, bir varmış, bir yokmuş. Bir adam, bir adam, ah bir adam varmış. Bu adam normal insanlara hiç benzemiyormuş. Bu adam tam 3 metre boyundaymış. Bu adam pofuduk pembe yastıklardan yapılmış, kolları yastıkmış, bacakları yastıkmış, bütün vücudu yastıklardan yapılmış, kafası bile kocaman yuvarlak bir yastıkmış. Daire şeklinde gibi. E aynı şey. Ama ben daire şeklinde demeyi seviyorum. <gülüyor> tamam peki, daire gibi bir yastıkmış. Böyle iki tane de düğme gözü varmış, gidelim. <gülüyor> Yine kocaman gülen bir ağzı. Hep böyle gülümsüyormuş. mi beyaz yastıklardan yapılma dişleri de varmış. Yastıklar! Katuryan! Ağzını yastık adamın ağzı gibi gülümsetsene! <gülüyor> <gülüyor> yastık adam hep böyle yumuşak ve güven verici görünmeliymiş işi yüzünden. Çünkü yastık adamın çok acıklı ve zor bir işi varmış. İşte şimdi başlıyor!
0: Oyun kara komedidir evet. Ama bu ironi belirginleştikçe kendi hayatımız Dünya tarihinin aymazlıkları, insanoğlunun hamasi tarihi gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçerken, komik unsurlar yerini dokunaklı, can yakan, acıklı ve ürkünç gerçeklere bırakır. İçimizdeki çocuk bunca yıl bastırdığı öğretilmiş korkuları yeniden yaşar. İnsanın insana ettiği zulmü, mezalimi, rezillikleri bir kez daha anımsar ve korkar, ve utanır.
1: Tam da intihar edecekken yastık adam ona gidecek, oturacak onunla sevecek, sevecek sarılacak ve şöyle diyecek: <gülüyor> Bir dakika dur bakalım. İşte o anda zaman yavaşlayacak, zaman yavaşlır çünkü yastık adam zamanı hızla geliyor. Omsardaya başlayacak.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> o insanın çocukluğuna, hayatın İnsanı dehşete düşüren anları başlamadan öncesine dek geriye doğru saracakmış zamanı. Yastık adamın çok acıklı ve zor bir işi varmış çünkü yastık adamın işi o çocuğun kendini öldürmesini sağlamakmış. Böylelikle onun uzun yıllar sürecek kederli ve zor bir hayat yaşamasını engellemekmiş tüm görevi. Nasıl olsa günün birinde aynı yerde sona erecekmiş hayatı. bunun fırının ya da gölün önünde bulacakmış kendini.
0: Oyun şiddet karşıtıdır. Fakat müthiş bir ironide barındırmaktadır. Çünkü oyundaki yazar şiddet dolu öyküler yazmaktadır ve bu öykülerdeki cinayetlere benzer çocuk cinayetleri işlenmektedir. Haliyle totaliter rejimin adamları tarafından sorgulanmaktadır yazar. Bu arada şiddet dolu öyküler de anlatılır ve kafamızda ya da sahnede canlandırılır. Şiddet sadece eylemde değil, sözdedir de. Hatta daha çok sözde, anlatıda, masalda, hikayededir.
1: Niye zamanında ikna etmeye çalışmadın ki beni? Ben, ben seni ikna etmeye çalıştım ama sen yet mutluydun ya. Kız tam da gazı sonuna kadar açarken yastık adama demiş ki İyi ama ben, ben hiç, hiç mutlu, mutlu olmadım ki. ki. Hiç, hiç, hiç olmanım mutlu olmadım ki. ki demiş. Buraya atlar mısın? Burası çok sıkıcı. Ayıp oluyor ha? Ama
2: burası çok
1: sıkıcı sonuna atla!
2: Sonuna atla! Sonuna atla! Yastık adamın sonunda! Yastık
1: adamın sonunda! Yastık adamın sonunda! Yastık adamın sonunda! Yastık adam! Demiş ki, aa son bir kez işe çıkacağım ve artık bu benim son görevim olacak. Sonra zamanı hızla geriye doğru sermeye başlamıştır. Çok çok öncelerden hatırladığı güzel mi güzel bir ırmağın kenarındaki gizli ve özel bir yere. Salkım sövdün altına gitmiş oturmuş, yanında da bir tereke benzin getirmiş, etrafta oğlan çocukları da varmış, oynuyorlarmış. Oyuncaklardan bahsetsene, en sevdiğim yer burası. Tamam, bir tane küçük araba varmış, bir tane oyuncak köpek, bir de kaleyi de skop. Küçük bir köpekte mi varmış,
2: hefliyor muymuş?
0: Yazarın amacı, içinde şiddet barındıran öykülerin yazılmamasından çok, bu öyküleri sevgi görmemiş, aile içi şiddete maruz kalmış, hasarlı, aklı zedelenmiş çocukların yanlış kullanıp, şiddet eylemlerini mazur göstermek için kullanabileceklerine, hatta polis devletince bu çocukların da amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğine de dikkat çekmektedir. Bu mazur gösterme yanlışına dünya tarihinde çok örnek bulabiliriz.
1: Ama ben hala anlamıyorum gerçek bu değil lafı nasıl oturuyor buraya?
2: Evet yastık adamı çok seviyorum birbirimize çok benziyoruz
1: Birisi benziyormuş yastık adamın sana? Çocukların ölmesini sağlamak filan bütün bu olan biteli yani. Yastık adam kimsenin ölmesini sağlamıyordu Mikael. Hem ölümlere yardım ettiği çocukların hepsinin rezil bir hayatı olacaktı. Bütün çocukların rezil hayatları olacak. Benim onları kurtarmam lazım. Bütün çocukların rezil hayatları olacak. Onları benim kurtarmam lazım Olmayacak. Bütün çocukların rezil bir hayatı olmayacak. Çocukluğumdan beri rezil bir hayatım mı oldu? Evet. Çocukluğumdan beri rezil bir hayatım mı oldu? Evet.
2: Bak 2'de 2 tutturduk bile.
1: Şimdi bir kere yastık adam çok düşünceli ve dürüst bir adamdı. Hem de yaptığı işten nefret ediyordu. Sense bunun tam tersisiler yönden.
0: Seyirci kalınmış ama kalınmaması gereken utanç mazhesinin oyunudur yastık adam. Bu yumuşakmış. Üzerinde uyunurmuş gibi duran, hepimizi bir yastıkta kocatan o yastık gibi pofuduk yumuşak parmaklar. ...o tarihi yazanın mıdır sadece? Yoksa o tontiş, o sevimli yazar parmakları... ...o edebiyatın hunharlık inceliklerini yazan hepimizin parmakları mıdır?
2: Bana vurdun, bir de
1: kalbimi kırdın. Polisler gelsinler, öyle bir söylersin ki. Ben dayanırım. Bu gidişte zor dayanırsın ama. Sen benim ne kadar dayanıklı olduğumu bilmiyorsun. Haklısın sanırım, bilmiyorum. Ben burada senin seslerini dinlerken Katuryan bu sesleri yıllarca duydu dedim kendime. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu tarafta olmak daha kolaymış. Biliyorum, biliyorum. Yalnızca bir saat işkence gördün ama aklını yitirmiş gibi.
0: Bu sorguyu da kendimize yaparsak daha iyi bir gelecek bekler çocuklarımızı. Oyunun içinde anlatılan en dokunaklı öykü yastık adam öyküsüdür. Ve çocuklarımıza sunduğumuz bu dünyadan yine o çocukları kurtarmanın yolu bu öyküdeki yol mudur? Yastık adam oyununu rahat koltuklarınızda, eliniz vicdanınızda izleyeceksiniz. Oyunun temel diyalektiği de budur. En büyük çelişki ise bu gerçekler anlatıldığı zaman kurmaca sanılması, hayatın içinden değilmiş gibi seyirlik görsel sanat malzemesine ya da güzel edebiyata dönüşmesi.
1: Bizim tomuzcuk Tanrının dualarına neden kulak asmadığını akıl erdirmeye çalışmış. Sonra da ağlıya ağlıya uyuya kalmış. O gece gökyüzünde garip garip fırtına bulutları toplanmış. Sonra yağmur yağmaya başlamış. Önce usul sonra hızlanmış. Hızlanmıştı, hızlanmış hızlanmış, Bu çok özel yeşil bir yağmurmuş. Boya kadar kalın, yıkamakla asla çıkmazmış ve üstüne de başka boya tutmazmış. Bütün domuzlar ertesi sabah uyandıklarında görmüşler ki hepsi parlak yeşil olmuşlar. Bizim küçük yeşil domuz hariç. Çünkü o artık küçük pembe domuzmuş. Yağmur onun da üstüne yağmış ama akıp gitmiş. Çünkü çiftçiler... Onu daha önce üstüne boya tutmaz boyayla boyamışlar. Üstüne boya tutmaz boya. Bizim domuzcuk etrafındaki yeşil domuzlar denizine bakarken hepsi bebekler gibi ağlıyorlarmış. Gülümsemiş ve şükretmiş. Tanrı'ya teşekkür etmiş. Çünkü biliyormuş ki hala biraz tuhafmış. Ve hep böyle biraz... ...tuhaf kalacakmış. Gel bakalım, yerleş. Hoppa! Sevdin bunu değil mi Mikal? Yani severdin bunu. İçinde jilet yok. Ayak parmakları yok. Hoş bir masaf. Peki asıl bunu gerçeğe taşımalıydın ha Mikal? Ama senin hiç suçun yok Mikal. Senin hiç suçun yok. Tatlı rüyalar minik meleğim. Az sonra yanına geleceğim senin.
0: Bu bellek, şiddet dolu. Bu bellek, riya dolu. Bu masallar, bizim masallarımız değil. Bu masallar, söylenenler, söylenceler, hep aldatmayı, cinayeti, hep ötekileştirmeyi kışkırtıyor. Bu masallarla uyunmaz.
2: Bak bazı öykülerini sevdim. Gerçekten bazıları güzel. Demek sevdim bazılarını. Evet. Hangisi mesela? Hangisini? Yastık adam mesela. O öyküde bende kalan bir şeyler oldu. İncelikli bir şey var onda. Ha? Hani bir de bir çocuğun ölmeden önce kazada falan yalnız olmadığı fikri var ya. Ha? Hani yanında yaşlı kibar bir adam var onun elinden tutuyor ya. Sonuçta bu çocuğun kendi seçimi oluyor. Ha? Ve bir şekilde de bizi rahatlatıyor ya. Bunun salak bir cinayet olmadığı konusunda. Ha? İşte o hüküm. Yastık adam. Sizin çocuğunuz mu öldü?
0: Haftaya yeni bir oyunla buluşmak dileğiyle. Hoşçakal.
1: Ölmeden önce ona bağışlanan altı saniye boyunca katuryan katuryan. Kardeşi için dua etmek yerine ona bir öykü anlatmaya çalıştı. Bu anlattığısa bir öyküden daha çok başka bir öyküde atlanmış bir paragraftı. Anneciyle babacı, ona tam yedi yıl boyunca işkence yapmaya başlamadan az önce Mikal Katurian adında Gırgız neşeli ve sağlıklı bir çocuğun ziyaretine pofuduk yastıklardan yapılma ve kocaman gülen bir adamçıka gelmiş. Adam mikalde bir süre oturmuş, ona ileride nasıl berbat bir hayatı olacağını, bu hayatın nasıl sona ereceğini, kardeşinin onu soğuk bir hapishane hücresinde nasıl boğacağını anlatmış. ''Hayatına şimdi soruversen de bütün bu iş geleceğe katlanmazsan çok daha iyi olmaz mı?'' diye sormuş ona. Ve Mikael de demiş ki e, İyi ama Ben hayatıma şimdi son verirsem Kardeşim bana yapılan işkence seslerini duymayacak Öyle değil mi? <gülüyor> Bu doğru Demiş yastık adam İyi ama Kardeşim bana yapılan işkence seslerini duymazsa ileride yazacağı ökülerin hiçbirini yazamayabilir öyle değil mi? Aynen öyle Demiş yazdık adam. Nickal bu konuda biraz düşünmüş. Aa, öyleyse işleri olduğu gibi bıraksak çok daha iyi olacak. Ben bütün bu işkencelerden geçeyim. Katuryan bütün bu öyküleri yazsın. ve olan olsun. Çünkü ben onun onun yazdığı öyküleri çok seviyorum. Çünkü ben ileride onun yazacağı öyküleri gerçekten çok seveceğim. Hoşça <gülüyor> kal. Öykü malum olduğu üzere böyle bitecekmiş. Mikal bütün bu işkencelerden geçecek, Katuriyan bütün bu öyküleri yazacak ve öykülere en sonunda bir polis memuru yakacakmış. Öykü böyle bitecekmiş ama öykü böyle bitmemiş.
2: Oyunun tamamını devlet tiyatroları sahnelerinde görebilirsiniz. Ayrıntılar için devtiyatro.go.tr adresini ziyaret edin.
1: Sahneden radyoya